0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kenny West qui monte sur scène sans prévenir personne.
1: Je ne m'appelle pas Marine Monroe,
0: je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouvard <rire> Salut Jonathan Bonjour Julie, tu vas bien Très bien et toi Oui très bien, merci de me recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode, on est dans un endroit assez cool, dans un théâtre près de Paris et ça fait du bien, ça fait du bien de sortir, enregistrer des épisodes dans des endroits comme ça.
1: C'est la première fois que tu retrouves un théâtre
0: euh... Oui, ouais, okay. ouais, c'est la première fois et surtout c'est la première fois que j'enregistre un épisode autre part que chez moi ou chez l'invité. Et dans le lac studio ou dans l'axe du mais ça c'était avant le, le, le Covid, mais ouais, ouais, ah oui. et du coup c'est cool parce que parce qu'on va pouvoir contextualiser un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu es en train de faire aussi dans ce théâtre, donc c'est chouette, euh, Jonathan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as 18 ans seulement. Mais 18 ans quand même. C'est bien avec. le seulement. Wow. Seulement, bah oui, parce qu'on en parlait l'autre jour ensemble. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Et surtout pour le parcours que tu as eu. Aujourd'hui, tu fais plein de choses. Tu es autodidacte, tu fais de la vidéo, de la réelle. Tu es créateur de contenu, metteur en scène de ta propre compagnie. Et tu as lancé aussi, il y a quelques années, ou c'était l'année dernière, je sais plus, ton propre podcast aussi, qui s'appelle oui. Artiste 3.0. Et euh, j'avais envie d'en savoir un peu plus parce que je pense que tu fais partie de cette nouvelle génération de créateurs qui ont du talent. Et et qui vont aller loin. Et le studio des artistes, c'est aussi ça. C'est aussi euh, pouvoir suivre un peu des, des nouveaux talents, euh, comprendre un peu leur processus de création, leur vision, leur lettre-motive, euh, comment ils s'imaginent, quelles sont leurs actions, enfin, comment ils s'imaginent euh, plus tard et quelles sont leurs actions au quotidien. Donc, euh, Jonathan, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à faire tout ça à seulement 18 ans
1: wow, C'est une très, très grosse question.
0: <rire> qui va nous emmener à parler plein de choses.
1: Alors, en fait, il faut savoir que j'ai commencé assez tôt euh, déjà parce que il y a un gros thème dans, dans tout mon parcours, c'est surtout l'ennui, l'ennui de, de mes cours, l'ennui de mon quotidien, l'ennui du fait que je sois insomniaque et que je dorme pas la nuit, donc il fallait que j'occupe mes nuits aussi. Donc euh, très rapidement est venu, voilà, il y a eu une grosse priorité qui est arrivée et la priorité c'était de m'occuper. Mmh. Donc euh, assez tôt, je me suis mis dans différentes pratiques artistiques induites par mes parents, euh, le piano. Ouais. je pratique depuis environ 15 tu ans tu fais partie
0: d'une famille de, de musiciens non ou... pas, du pas, tout. Du tout ils
1: sont pas du tout ils, ils touchent un petit peu à l'art mais ils ne sont pas artistes de profession okay. ce qui n'est pas un problème mais ils m'ont on donné les bases euh, que j'ai pu pas dépasser mais que, que j'ai pu réutiliser pour tracer mon propre chemin artistique et surtout faire mes propres recherches donc, euh, j'ai eu l'occasion de faire des, pas mal d'expositions avec ma maman. J'ai eu l'occasion de d'aller euh, oui, écouter... ça a éveillé euh, un peu ta, ta, ta
0: curiosité et ton envie euh, de, de, de créer, d'aller dans, ce, dans, dans ces milieux artistiques aussi.
1: Et, et surtout, euh, disons qu'il y a beaucoup de danseurs et de gens en général qui me demandent euh, à quel âge j'ai commencé la, la vidéo. Mais en soi, c'est comme quand on demande à un danseur euh, à quel âge il a commencé à danser. Enfin, pour ouais. la plupart, après, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, euh, depuis qu'ils ont euh, à deux ans, trois ans, qu'ils commencent à marcher... Euh, et qu'il y a de la musique derrière, bah, ils bougent sur la musique, même si c'est pas très clair, ça mmh. reste de l'impulsion et une forme de danse. De rien. Ouais, ça
0: dépend des parcours, parce qu'il y en a, c'est vrai que c'est naturellement depuis qu'ils sont nés puis il y en a ah, d'autres qu qui un jour se lèvent et se disent « ouais, aujourd'hui, Aujourd'hui, je, je me vais mettre à danser ». Hein, complètement, euh...
1: y a, évidemment, il y a plein de types de parcours différents, mais, mais dans, dans ce genre de parcours, c'est quelque chose qui peut se rapporter à la vidéo mmh. aussi, euh, c'est-à-dire que vers 5-6 ans, j'ai eu l'occasion de de piquer le caméscope familial pour filmer mon frère et ma sœur avec ouais. du ketchup dans la bouche euh, en train de mourir <rire> et, euh, et l'idée c'est que très simplement à chaque fois qu'on fait un film ou un projet on, on se dit waouh mais la prochaine fois ce serait trop bien d'aller encore plus loin mm. et à chaque projet on va plus loin après euh, tu commences à scénariser un peu tes histoires tu ramènes des copains pour t'aider avec la vidéo euh, tu oui, mets as des vraiment costumes. été
0: autodidacte euh, ah oui non mais il y a pas
1: fin, pour le coup ça t'a intéressé les, les tout de suite Trop bien, c'est à dire que j'ai jamais pris de cours de vidéo, et en soi, il euh, n'y a pas vraiment de cours de vidéo qu'on peut prendre. Les seuls cours qu'on peut faire, c'est la pratique, et mmh. c'est pareil pour énormément ah, oui, de choses.
0: Ah, oui, que sûr.
1: plus on pratique, et plus surtout on a ce recul de se dire waouh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mmh. et aussi du coup, être, ça, ça nécessite un entourage particulier qui te permet aussi de prendre du recul sur bien ce sûr. que tu crées. En fait, ouais. J'ai eu l'occasion de pratiquer euh, l'année dernière, notamment, c'est à dire mmh. que je m'étais donné comme challenge de faire une vidéo tous les deux jours pendant cinq mois. D'accord, euh, et après il y a eu le Covid,
0: eh oui.
1: <rire> mais euh, pendant cinq mois, j'ai avant, avant, euh, avant
0: ça, enfin, avant ça, tu faisais un peu des choses pour toi Alors, ou pour les autres, ou, juste... ou c'était un projet qui est arrivé justement à l'approche de tes 18 ans, ou parce que euh, voilà, tu avais peut-être fini tes études, ou
1: en, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, je faisais de la danse aussi euh, mm -hmm. vers 13, 14, 15 ans. Euh, je faisais du break dance et j'étais vraiment super mauvais. Enfin, C'était horrible. <rire> mais j'adorais ça et ça me frustrait, mais j'étais super mauvais. Et euh, c'est ça qui m'a permis aussi d'être introduit, on va dire, même si ça m c est, c est, ces cours-là ne m'ont pas donné toutes les bases. Ils m'ont au moins introduit dans cette culture hip-hop mmh. qui m'a tout de suite plu. Et il y avait, disons, un des. Des, une des personnalités assez influentes du cours, donc c'était le meilleur breaker du cours. n'était pas le meilleur breaker dans l'absolu. Il n'était pas extrêmement bon à l'époque, enfin euh, par rapport à ce qui se faisait actuellement, mm -hmm. mais dans le cours, il était très bon. Et euh, il cherchait euh, quelqu'un pour le filmer. Et je suis arrivé vers lui au culot en lui disant Mais, mais écoute, j'ai toujours fait ça. J'ai toute ma vie, j'ai filmé de la danse et tout. Euh, bien. Et, et il m'a dit Vas-y, filme-moi demain.
0: La magie du culot, <rire>
1: ben oui, non, mais ça, c'est un truc qui est revenu énormément ouais. dans mon parcours. Et je pense que c'est ça qui fait aussi ma force. Euh, à travers ce que j'entreprends actuellement mm. dans les compagnies, dans la création de contenu, enfin de, de vidéos artistiques, etc c'est bon, le, 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 le fait de ne pas avoir peur d'aller mm. inventer des, pas inventer, mais on va dire euh, prétendre des choses qui ne sont pas encore arrivées mais qui arriveront dans ouais, un ouais. futur proche foncer en fait, et foncer qui arrive sans se poser de questions fincher,
0: ouais. et se dire, euh, bah en fait euh, oui je vais être capable de le faire et, et je vais le faire ouais,
1: mais je, je me suis jamais planté, après il mm. y a forcément des, des moments où il y a forcément des moments où c'est pas à la hauteur de tes espérances, mais concrètement généralement quand tu prétends savoir faire quelque chose, on te donne les moyens de le refaire. Ouais, et ouais. quand on te donne les moyens de faire quelque chose, oui, et puis c'est mieux à chaque facile, fois. En ouais.
0: fait, c'est jamais parfait du premier coup, Exactement. mais c'est pas grave. On, se, on peaufine et c'est en faisant en fait finalement qu'on apprend.
1: Bah du coup j'ai regardé toutes les vidéos à ce moment-là de Create La Mine, un créateur mmh. de contenu. Euh très accès dense qui avait inventé complètement une manière de filmer et que je respecte énormément et j'adorais son travail. Et et j tu toujours beaucoup son
0: inspiré de bah, lui Au début, et... oui.
1: Après, j'ai essayé de me détacher de, de son concept à lui parce que chacun a son univers et mm -hmm. lui, son univers, euh, euh, il le maîtrisait bien mieux que moi, ce qui est normal. Du coup, au début, mes premières vidéos, mes deux, trois premières vidéos, c'était des copies collées et en soi, c'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur de copier, je pense. En tout cas, quand on de commence. Façon,
0: ce sera jamais. Enfin, quand tu dis copier, je veux dire, ce sera jamais. Ah, euh... C'était la
1: même chose. C'était euh... le même plan.
0: <rire> c'était
1: pas le même lieu, ni la même musique. Oui, ni le même danseur, ça, mais c'était les mêmes types de valeurs de plan, ouais. même type de montage. Et c'était pas du tout maîtrisé. C'était un enfer. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir euh, de la matière pour pouvoir démarcher d'autres danseurs sur Instagram.
0: Oui, parce que du coup, suite à ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es dit, bah, tiens, il faut que je commence à créer du contenu et, et que ces contenus rassemblent mes deux passions, à savoir la danse d'un côté, la vidéo de l'autre, dans le but de mettre en valeur... Bah, en fait, euh... Ce qu'il
1: faut savoir, c'est qu'au début, la danse n'était pas forcément une passion. On va dire ouais. que c'était surtout un, un outil qui me permettait de m'exprimer en tant que réalisateur sans passer par certaines cases où mmh. je ne me sentais pas capable... De, de, de travailler j'ai bien parce que je lance des phrases mais des fois je sais pas <rire> comment les finir grammaticalement parlant mais c'est -ce euh, à dire que j'ai eu beaucoup de lacunes dans l'écriture par exemple, j'ai ouais. beaucoup de mal à, à écrire mes vidéos, poser mes idées sur le papier etc et en soi quand on veut faire du court métrage, de la fiction etc on est obligé d'écrire, sinon c'est mmh. invivable à part quand on fait de la nouvelle vague ou j'en sais rien, purement ouais, ouais. improvisation et tout et même là faut que on te fasse un minimum confiance pour te suivre dans un projet comme ça, donc quoi qu'il arrive il faut passer par cette case d'écriture et ce que j'ai vu en, en la danse et en la vidéo de danse, c'est justement une manière pour moi d'expérimenter la forme vraiment euh, du travail très axé sur la forme sans passer par cette case de l'écriture mmh. et c'est ça qui était euh, incroyable, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de filmer des centaines et des centaines de danseurs
0: et tout, des très bons danseurs d'ailleurs
1: bah, à, à fortiori oui, <rire> mais, ah oui, oui. Euh, mais au début ben, des, des danseurs qui démarraient qui aussi comme moi et tout et soit à force de filmer les danseurs j'ai pu après enfin mieux concevoir cette idée de comment filmer un sujet pour mmh. pouvoir après inévitablement revenir sur cette question de l'écriture du concept etc et euh, me poser ces questions une fois que ce bagage de la forme était beaucoup plus ouais, je maîtrisé on va dire. Dire.
0: je vois ce que tu veux dire puis il y a un, un truc très intéressant aussi que tu m'as dit euh, au téléphone euh, la dernière fois quand on a un petit peu discuté tu m'as dit moi ça me permet ça m'a permis de danser avec eux
1: ah oui bah en fait, d'avoir euh, la en...
0: caméra entre les mains et, et le danseur qui improvise tu voilà, tu t'es mis à... Enfin, c'était un moyen pour toi à la fois de... de,
1: bah de, de me sentir aussi euh, acteur, acteur de cette ouais, culture et, et pas seulement spectateur parce qu'en mmh. soi moi il y a un truc qui m'a toujours frustré c'est d'aller dans le théâtre, d'adorer une pièce et de me dire mais putain pourquoi j'ai pas bossé dessus ouais. et même enfin ça j'ai ça depuis que j'ai 4-5 ans depuis que je vais voir du guignol et que j'adore et depuis que je vois même un, et, et un film et, et moi je me fais la réflexion, je termine un Stanley Kubrick euh, je sais pas moi Barry Linden, à la fin j'ai les larmes aux yeux et je suis en mode mais putain pourquoi j'ai pas bossé sur ce <rire> film alors que même mes parents n'étaient potentiellement pas nés oui, oui. et du coup du coup ouais c est, c est, mais c'est ultra frustrant et, et donc j'ai besoin de me sentir acteur d'une un, œuvre d'art euh, pour me sentir pour éviter de me sentir frustré on va dire même si c'est horrible dit comme ça euh, mais du coup vu que j'étais mauvais en danse et que j'allais pas pouvoir forcément... Enfin, je peux travailler ça, mais c'est j'avais pas, on va dire, la niaque pour pouvoir mmh. travailler ça, ni forcément les compétences physiques. Euh, surtout que j'avais entrepris euh, le breakdance, et j'ai pas du tout un corps, euh, on va dire, même s'il n'y a pas de corps propice pour telle ou telle danse en soi, mon oui, corps je ne qu le, tout... le sentais pas.
0: Ouais. Après, tout se travaille, évidemment. Ah, travaille, mais... oui,
1: non, mais mon corps, il le sentait clairement pas à ce moment-là, et... et ça me frustrait, et du coup, j'y arrivais encore moins, c'était horrible. Mais du coup, euh, la caméra me permettait de me rapprocher, et... Et en fait, c'était passionnant, quoi. J'avais, en plus, au-delà d'être un d'être un acteur, j'étais aussi spectateur privilégié parce que bah je oui, voyais oui, la danse sûr. en tête à tête et j'ai assisté grâce à ça à des moments de danse complètement hallucinants que je ah n'aurais ouais, jamais pu vivre en bah Et puis
0: ça se voit dans dans les vidéos que tu as tournées d'ailleurs vous pouvez aller les voir sur instagram et sur ton oui, site internet aussi bah oui bah il faut en parler c'est oui. le moment et c'est ouais c'est extraordinaire ce que tu as fait enfin vraiment ça, ça a mis en valeur le, le travail des danseurs enfin moi je suis dit c'est comme ça que j'ai repéré ton travail aussi euh, c'était assez euh, assez incroyable ouais. oui. aussi bien dans la qualité du mouvement puis c'est pas bah, évident de, de, de filmer de la danse aussi il faut savoir faut comprendre euh, les automatismes du danseur les réflexes en à fait, quel je pars moment du principe
1: que pour la vidéo de danse' n'a à la vidéo de danse a un intérêt seulement euh, à partir du moment où elle a une valeur ajoutée sur la danse. Mm. À partir du moment où quand tu regardes une vidéo de danse, ça n'apporte rien à la danse, autant la voir en vrai. Parce que mm. la danse est un art vivant, la Bien danse sûr. est un art communicatif, c'est un langage universel. Il faut la voir en vrai. Il faut à tout prix aller voir les danseurs dans la rue, dans les théâtres, dans, en résidence, en, enfin, en résidence ouverte, j'en sais rien. Mais il faut à tout prix les voir en vrai. Et Quand on regarde une, une vidéo de danse et la seule manière de justifier le fait qu'on regarde une vidéo de danse et que ça a un intérêt, c'est de... que la vidéo de danse app... que la vidéo apporte une... une valeur ajoutée à la danse. Après, ça, ça peut être sur énormément d'échelles. C'est-à-dire qu'il y en a qui incluent des effets spéciaux mm -hmm. dans leur vidéo de danse, et c'est merveilleux. Il y a des créateurs comme Create CreateLamine qui vont, par exemple, euh, euh, utiliser le plan fixe, donc un plan fixe super dynamique, mais qui vont du coup dynamiser avec un montage, mmh. un montage hyper ouais, péché qui ouais. est génial. Enfin, Il a un sens du montage, et vu qu'il est danseur initialement, il a un sens du montage complètement fou, il est hyper technique là-dessus, et il va avoir des musicalités euh, en manipulant la vitesse, euh, en faisant des effets thromboscopiques, mmh. etc. Euh, des, 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 ça va voilà, déclencher des musicalités qu'on n'aurait absolument pas en vrai. Il y a des créateurs, j'en sais rien, comme euh, Raphaël Stora, qui va filmer la danse, euh, et dans sa série... Euh, j'ai plus le nom de sa série en tête, en tête, mais il a fait toute une grande série avec plein de danseurs, une série un peu documentaire okay. qu'il a sorti sur Instagram. Pas la promesse du sol, ce qu'il a sorti après. D'accord. Ok. Et
0: cool. euh,
1: dans, dans cette série, il, il montre les danseurs en train d'évoluer, mais avec une voix off qui va raconter certaines anecdotes mmh. et, et, et ça va être l'occasion de retracer un peu le parcours du danseur. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et du coup, mon parti pris, avec ce dynamisme, cette grande question du dynamisme, c'était de partir sur un plan-séquence, en mouvement, qui mettait en avant un lieu, un danseur et une musique...
0: Avec une mise en scène aussi Avec particulière une mise en scène Parce qu'à chaque fois c'est très travaillé Au niveau de la direction artistique Et c'est ça qui fait un peu la valeur ajoutée aussi De bah justement, de tes contenus
1: C'est-à-dire que par exemple un crumper n'a pas besoin de moi Pour se filmer en plan fixe sur un son crump Et il mm. y a des gens qui le font bien mieux que moi Parce que Disons qu'ils ont cette culture Par exemple de la vidéo de cours Cette culture mm. de la vidéo de chorégraphie C'est pour ça que je ouais, filme ouais. très peu de chorégraphie Chose que je n'ai pas du tout actuellement Parce que je ne l'ai pas travaillé mais que ce que j'ai par exemple c'est, on va dire, une faculté d'intérêt et je vais essayer de capter et d'anticiper les mouvements du danseur pour pouvoir les mettre à l'image de la manière la plus pertinente possible à travers un plan séquence et en soi... Euh, ça me permet de me rapprocher à 13 cm du danseur avec un grand angle. Et euh, ah en mais là, t'es au plus
0: proche pour le coup. Ah <rire> mais non, mais je suis à
1: 10 cm de la, de la tête du danseur. Il va faire une expression faciale. Et après, la caméra va se reculer d'un coup avec un travelling arrière à 100 km/h. Hmm. Et euh, arriver sur un plan large, c'est un truc qui n'est absolument inconcevable. Enfin, en vrai, personne ouais, ouais. ne peut regarder la danse de cette manière-là. Mais, oui, oui. mais euh, à travers la vidéo, c'est un truc qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur ajoutée de mes vidéos. C'est-à-dire que au-delà, évidemment, d'une musique différente, d'un beau lieu, d'une belle tenue, d'un beau danseur, mmh. etc., euh, quand la caméra, elle bouge dans tous les sens, elle bouge à 360 et qu'elle se rapproche, elle rentre dans l'intimité du danseur, bah ça, c'est ça qui, c'est comme si tu étais une petite mouche et que tu regardais un danseur... Euh, ouais, non, mais c'est
0: vrai, ça, ça fait vraiment cet effet-là, c'est assez impressionnant.
1: Et le but, voilà, c'est de cumuler un petit peu ces, ces dynamismes sans euh, en rajouter à outrance et que ça devienne invisible, mais euh, cumuler ça avec, j'en sais rien... Euh, choisir une musique différente choisir mm -hmm. une musique pertinente pour euh, que le danseur puisse évoluer bah, sur... ouais,
0: et d'ailleurs comment tu les choisis comment tu, choisis, euh, comment tu travailles, as travaillé avec tous ces danseurs là d'ailleurs parce que j'allais parler du son mais il euh, y a aussi tout le travail de direction artistique de quelle manière tu les as, as abordé ce travail créatif avec chaque, chacun des, 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 des danseurs et des personnalités que tu as eu euh, derrière ta caméra bah,
1: tout dépend des périodes euh, au début euh, c'était quelque chose d'ultra instinctif c'est-à-dire ouais. qu'il y avait aucune recherche de concept, aucune okay. euh, aucun travail en amont, c'est vraiment viens on se rejoint tel jour telle heure à tel lieu et on fait une vidéo et généralement c'était tout le temps le même lieu on se rejoignait à hôtel de ville parce que stratégiquement c'était ce qui avait de plus près de, ouais, ouais,
0: de, de toutes les zones euh, dans Paris, de Paris le plus, plus central à Paris ouais.
1: et après je fonctionnais par zone c'est-à-dire que au début j'ai bah, j'ai défoncé Saint-Paul
0: ouais. <rire> après j'ai défoncé
1: <rire> Châtelet après j'ai défoncé Palais Royal puis le Panthéon okay. puis euh, Montmartre enfin euh, j'ai même Champs-Elysées il y avait plein de lieux, que, enfin des, des zones, on va dire, que j'ai surexploité et je prenais tous les lieux et après, je me barrais je, comme un voleur. <rire> Mais du coup, euh, l'enjeu, c'était dans un laps de temps de 30-40 minutes parce qu'il y avait le soleil qui se couchait ouais, et ouais, je bien sûr. ça après les cours, surtout. Ouais, et oui. Et euh, donc, ça, c'était vraiment pas évident. Donc, j'avais, en 30 minutes, j'avais besoin de trouver un spot, trouver une musique devenir meilleur pote avec le danseur parce que sinon il me ferait jamais confiance et oui oui c'est ça et voilà oui, parce que
0: c'était que des danseurs au début que tu ne connaissais pas ah oui sur... évidemment donc évidemment.
1: Euh... danseurs je les contactais sur Instagram je leur disais est-ce que je... ça vous va si je vous fais une vidéo généralement ils disaient oui et et ainsi de suite et euh, à fur et à mesure j'ai eu des danseurs de plus en plus reconnus de plus en plus performants mais qui ont vu aussi
0: vibrant. ton travail euh, précédemment bah, enfin, ton travail précédent
1: au début non mais à la fortiori après enfin quand je me suis développé surtout après le, le premier confinement
0: mm. je
1: dis premier deuxième troisième mais le, 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 <rire> enfin, pour moi il y a qu'un seul confinement c'était celui de trois mois c était c était le, premier, ouais. le tout premier euh, juste après bah, j'ai vraiment charbonné mais j'ai vraiment énormément bossé à ce moment-là. Et le confinement m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de contextualiser mes vidéos, de rajouter une, de plus grandes intentions artistiques, de plus grandes propositions musicales, des meilleures recherches de lieux, et d'aller chercher au-delà de la vidéo de danse, bosser, j'en sais rien, avec des performeurs, bosser avec des danses moins, co moins répandues, comme j'en sais rien, le jazz rock, mm. euh, des trucs euh, comme... du. J'ai fait des vidéos de pole dance, j'ai fait des vidéos avec des des non enfin avec des, des danseurs qui ne dansaient pas qui étaient en train de performer et ça c'était hyper intéressant aussi et euh, je pense que ce qui a fait ma force à ce moment-là enfin en tout cas à cette période c'était la pluralité de disciplines de styles musicaux de types de, 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 type de lieux qu'il y avait sur mon compte euh, à la ligne quoi et
0: oui oui bah oui
1: c'est-à-dire on pouvait voir une vidéo avec Rubix euh, qui est un danseur un acteur euh, que j'adore euh, de la un acteur hyper important de la communauté underground euh, dans, dans les battles, etc., qui, qui fait énormément de choses qui dansait sur un son hip hop. La mise vidéo d'après, on pouvait voir Robert Modestine, un, un père de famille de 50-60 ans euh, en train de danser du jazz rock euh, sur du George Smith. Et la vidéo d'après, euh, j'en sais rien, les Raphaël Stora euh, sur une vidéo de euh, euh, Franco Sheon euh, dans un univers beaucoup plus introspectif. Et c'était ça qui était hyper intéressant c'est que chaque vidéo, c'était une nouvelle proposition, un nouvel univers. Et, ça a, ça a, et, et parallèlement, ça m'a formé.
0: Mais ben oui, bien sûr, parce ça que, que tu as, 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 euh, as aussi développé euh, au fur et à mesure tes, tes compétences techniques, Exactement. Euh, ta créativité, euh, tu, tu, ta patte aussi, parce que c'est un peu... Euh...
1: C'est un truc que j'ai développé sans, sans forcément m'enfermer dedans, et, mais, mais du coup, à chaque fois, je me faisais démarcher à ce moment-là par de plus en plus d'artistes qui voulaient travailler avec moi, et ça c'était génial, parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de monde. C'est ça. Du coup, jusqu'au moment où j'ai... Donc au twins, départ on... c'est
0: toi qui les as contactés et au final on est ouais, venu vers toi et c'est comme ça, pardon je t'ai coupé que, non, les, non, je... que les Twins d'ailleurs t'ont bah, contacté Les Twins
1: contacté, et maintenant je fais quasiment toutes leurs vidéos depuis un, environ un an
0: Les Twins pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas parce qu'il y a aussi des, des auditeurs qui ne, me sont me pas pas trop, bah, qui ne sont pas trop dans le milieu de la danse bah, C'est drôle
1: parce que quand je croise des gens dans la rue j'en sais rien, n'importe qui des, 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 des serveurs de restaurant, des, 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 des chauffeurs Uber à chaque fois que je leur dis vous connaissez des danseurs ils me disent je connais les Twins mais,
0: <rire> mais c'est vrai Non mais c'est vrai, après c'est les plus connus, mais pour préciser, c'est vraiment des jumeaux qui ont évolué dans, dans le milieu de la danse et qui se sont fait repérer. Je crois d'ailleurs
1: que par Michael Jackson,
0: euh,
1: par Alicia Keys. C'est Ali,
0: Alicia Keys qui les a Michael vus dans Jackson, la rue euh, aux Champs-Elysées, euh, au Champs exactement. Et après, ils ont fait Beyoncé aussi. Entre temps, ils ont
1: fait Michael Jackson qu'ils n'ont pas rencontré, ouais. puis Madonna, puis Beyoncé. C'est ça, tout exactement.
0: Loin, mais... Et là, ça fait partie de, des danseurs français qui sont les qui, qui sont là haut quoi.
1: Bah, c'est <rire> les danseurs les plus connus, ouais, ouais. hip-hop mondialement. Oui, ouais, ouais, font ça, beaucoup mais de publicités et de, de,
0: publicité, de projets. Et du coup, c'est génial. C'est eux qui t'ont euh, approché.
1: C'est eux qui m'ont envoyé un message. Bah, après, c'est difficile de les approcher. Enfin, 1,2 oui, euh, oui. 2 millions oui, de oui, enfin C'est difficile d'aller voir. C'est pour ça que c'est encore
0: plus fou, parce qu'ils doivent se faire tellement... Euh, euh, on doit tellement venir marché, vers ouais. eux, tu vois, que du coup, c'est fou qu'ils soient venus, eux, vers toi, pour te dire, voilà, on a envie de travailler, euh, on a envie de travailler avec toi.
1: Ce qui est intéressant, surtout, c'est que pendant mon premier rendez-vous avec, du coup, Larry, parce que j'ai rencontré Laurent après... Euh, en fait, on s'est vu et je m'attendais à ce qu'on se voit, qu'on fasse. Enfin, déjà, je m'attendais à ce qu'il me plante concrètement.
0: et où je suis arrivé. <rire> il
1: a il m'a pas planté. Il avait trois quatre heures de retard, mais il m'a pas planté. Et okay. bah, 3, 4 quatre
0: heures de retard, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais <rire> ça
1: va. J'étais très, ouais. <rire> bah, très motivé. Tu m'étonnes. J'étais très motivé. En plus, enfin, j'étais j'avais pas du tout autant de recul que maintenant, même si j'en ai toujours pas énormément. Mais entre temps, enfin, j'étais vraiment la tête dedans, quoi. Ouais. Je, je faisais tout le temps des vidéos et tout. Et là, les tout me contact, j'étais c'était un peu l'aboutissement on va dire d'un rêve de gosse ouais. l'aboutissement de, de mon ego qui est très content et à partir de là je suis allé plus enfin, j'ai développé d'autres choses mais euh, à ce moment là c'était un peu le summum qui aurait pu m'arriver en termes de danseurs qui me contactent mmh. et quand je les quand je les rencontrais du coup Larry on a tout de suite pris un café on n'a pas du tout fait de vidéo okay. on a pris un café qui a duré une à deux heures un truc Trop vraiment bien, bien. Et il m a, on a beaucoup parlé, euh, on, voilà, il m'a pas mal posé de questions. Et, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il connaissait toutes mes vidéos par cœur. Ah mais c'est ouf Et ça, c'était mais, si mais ça. Mais pour le coup, j'étais assez surprise. Bah mais oui, tu disait, euh, Mais tu vois cette vidéo avec le mec qui sort euh, du disquaire et tout. Bon, il connaissait pas le nom des danseurs, mais il disait oui, oui. le mec qui sort du disquaire et tout. Elle était géniale la vidéo. Il bon, y en a certains qui connaissaient du coup et, et ils m'en parlaient. Et, euh, et en fait, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et mine de rien, le fait de bosser avec eux m'a ouvert beaucoup de portes, on va dire intellectuelles, des, mm. des portes de, de, de choses qui, qui sont possibles, d'ambitions de, de, qui, euh, qui sont complètement hallucinantes que je oui. n'aurais pas forcément eu sans eux. Quoi. Et okay. ça, c'est le cas pour tous les danseurs. Parce qu'en soi, à chaque rencontre que je fais, c'est déjà ultra intéressant dans la mesure où j'apprends une nouvelle histoire, j'apprends une nouvelle culture et j'apprends une nouvelle manière de m'exprimer de penser, de nouvelles problématiques ça, ça parle c des fois mes, mes rencontres on a des discussions très politiques avec certaines personnes avec qui je
0: oui mais ça, ça travaille ça, ça, l'échange fait évoluer tout, voilà, de toute tout façon est,
1: tout est lié et ça c'est hyper intéressant et c'est ce que je préfère je pense dans, dans ce que je fais actuellement c'est les la rencontres rencontre, que je fais ouais. c'est génial de rencontrer, d'avoir un dimanche où le matin tu prends un café avec un vogueur le midi tu prends un J'en sais rien, un déjeuner avec un crumper, l'après-midi euh, ouais, avec un danseur de culture, électro. Euh... Ouais, ouais. Et après, j'en sais rien, tu es avec une danseuse afro. Enfin, Ils ne vont pas du tout te parler des mêmes thématiques. Quoi.
0: Trop bien. Mais du coup, ça a été un, un vrai tremplin pour toi, qui t'ont amené d'autres opportunités professionnelles et qui t'ont donné envie de développer aussi d'autres projets personnels, euh, comme ta compagnie de danse. Non, ça, c'était
1: avant en soi. Parce que j ai, j ai la compagnie de danse, je l'ai faite en sortant du confinement.
0: D'accord. C'est-à-dire ouais.
1: que j'ai développé plusieurs choses en simultané. D'accord. C'est-à-dire que le confinement m'a permis de me rendre compte que, du nombre de choses que je pouvais faire et, et j'avais, mais absolument pas envie de me transformer en média, de m'enfermer mmh. dans cette formule que j'avais créée qui m'a fait.
0: De créateur euh, de contenu. Ouais, de créateur coup. de contenu. Ouais. Et c'est
1: pour ça, quand on, on m'appelle créateur de contenu, moi, ça, ça m'embête un petit peu parce que mon but n'est pas de créer du contenu, mon but, c'est de faire des créations qui, moi, me parlent et qui parlent, enfin, mmh. j'espère, à, à d'autres personnes. Euh, à partir de là en ayant peur d'exister de, que par le biais de la plateforme Instagram ouais. mon, ma, on va dire que mon but ultime et, et mon enfin, ma nouvelle vocation c'était d'exister en dehors de la plateforme c'était de tout mettre en place de telle sorte à ce que si le compte Instagram New Art Insta saute ouais. j'avais du coup, euh, enfin maintenant j'ai quelque chose comme 16 000 abonnés mais à l'époque oui. j'avais beaucoup moins mais quand même c'était mon on va dire mon, mon truc quoi si ça saute, euh, à ce moment-là, je, je n'ai pas les mains vides, en fait.
0: Oui, oui. Que je tu voulais pas t'enfermer, en de, fait. Euh... Euh,
1: que je puisse continuer de, à me développer et, et faire mes projets quand même, sans avoir cette base de données d'abonnés, sans avoir tous mmh. ces, voilà, tout, toutes ces vidéos, tout ce contenu, comme on dit. Et, euh, et c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à créer une compagnie de danse, monter des courts-métrages. Euh, mettre en scène des courts-métrages qui allaient exister au-delà de la plateforme donc ouais. sur d'autres plateformes comme YouTube ou même en festival au cinéma, etc. Euh, de faire du contenu pour de la télé donc notamment pour Arte avec qui j'ai bossé il y a quelques oui. mois euh, faire du contenu pour des marques et donc voilà mon but c'était d'exister en tant que personne et pas en oui, tant mais que tout créateur ça, enfin, de oui, contenu Oui mais
0: après tout le contenu que tu as créé et ce que tu avais commencé à faire c'est ça qui t'a aussi... Euh, euh amener tous ces autres projets ah oui, finalement, enfin, ça a été ça a fait boule de neige
1: évidemment, mais, mais ça j'en ai parlé avec beaucoup d'influenceurs, par exemple des mmh. gens qui ont euh, 50, 60, 70 000 abonnés et euh, ces gens là euh, en fait l'enjeu pour eux n'est pas de, de maintenir leur nombre d'abonnés il oui. va rester le même, il n'y a pas de souci l'enjeu c'est de d'utiliser de, 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 cette base de données de personnes qui te suivent et qui te soutiennent pour pouvoir créer des projets qui puissent te permettre de vivre, de te développer Bien sûr. Dans, une, fin, dans une configuration beaucoup plus intéressante, intelligente et euh, on va, je sais pas si ça se dit sécuritaire.
0: Oui, enfin, si. Oui, sécuritaire. Ouais, ouais. Bien, tu vas faire ton là, poste. <rire> je faire
1: mon poste. En direct, je vais balancer <rire> la bande annonce de mon court métrage sur lequel j'ai travaillé depuis, enfin sur lequel j'ai travaillé sept mois et ouais. que j'ai fait. Euh, il y a un an, je vais le faire en direct je te laisse faire un petit compte à rebours
0: et c'est euh, d'ailleurs, euh, donc moi j'ai eu l'occasion de voir euh, dans ce merveilleux théâtre dans lequel nous enregistrons l'épisode j'ai eu l'occasion de voir la bande annonce et le court métrage justement que tu, que tu as fait
1: en fait il euh, y a pas mal de couches de lecture, enfin de grilles de lecture ouais. sur ce court métrage mais on va dire que la finalité c'était de parler de, de mon développement personnel lié à la danse mm
0: -hmm. c'est à dire
1: ce que la danse m'a apporté à moi personnellement en tant qu'humain et pas en tant que réalisateur artiste ou j'en sais rien euh, la danse enfin, surtout la danse hip hop mais la danse en général c'est un peu une grande famille, tout le monde se connaît un petit peu et, et c'est ça qui est hyper intéressant et il enfin, y a aussi d'une part hein, une grosse tarification des danseurs influents et d'une autre part enfin, les gens ne connaissent pas les danseurs les danseurs ils sont constamment relayés sur un second plan ils sont derrière les vrai. artistes, derrière les chanteurs derrière les vrai. acteurs au cinéma et, et en soi c est, c est, moi ça me tue que quand je croise quelqu'un dans la rue et que je dis euh, bah, je bosse avec des danseurs est-ce que tu connais des danseurs les gens ils me disent non je connais aucun danseur alors qu'ils connaissent je sais pas combien de chanteurs mmh. je sais pas combien d'acteurs mais ils connaissent aucun danseur alors que c'est enfin un des arts les plus
0: ah mais bien sûr, mais connu quoi, tout le monde ouais, la danse, mais quoi. parce qu'ils sont pas mis en lumière autant qu'ils qu devraient, et justement, je trouve ton travail assez remarquable pour ça parce que, parce que ça met en lumière des talents qu'on n'aurait peut-être pas euh, vu ou en tout cas qu'on qu n'aurait pas autant apprécié, euh, tu vois, dans, dans leur art et avec ce qu'ils sont et leur parcours, et tu vois
1: ce qui m'a intéressé avec ça, c'est justement de parler au-delà de parler des danseurs, de parler des humains derrière les mmh, danseurs, et c'est à dire que dans ce film. Il y a pas mal de propositions euh, liées au, à ce que, j ce que moi j'ai pu ressentir en rencontrant des personnes que je connaissais via les battles, via les réseaux, via les vidéos que j'ai pu voir d'eux sur Internet. Euh, exemple simple, euh, Kefton, qui mm -hmm. est euh, un danseur que j'admire énormément, que j'ai pu filmer pour ce court-métrage. C'était euh, un danseur pour Kylie Minogue, euh, Matt Pokora, il est hyper connu, hyper influent et surtout dans l'aspect des battles où il a gagné un nombre incalculable de battles. Euh, moi je le connaissais par les vidéos J'avais l'habitude de le voir un peu comme une star des battles Où il arrivait, il gagnait, il partait ouais, ouais. Mais quand je l'ai rencontré Moi j'ai juste vu un grand enfant ouais. Qui rigolait tout le temps Qui, était, qui avait la, la joie de vivre dans ses yeux Qui était pétillant, électrique Et il m'a énormément inspiré pour ça Et donc moi je suis parti du principe que Pour voir une vidéo de lui En train de casser sa démo D'impressionner tout le monde et de faire un truc incroyable bah, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. Enfin, je pense que pas mal de gens auraient pu le faire mieux que moi même, avec plus de moyens, plus de budget et tout. Euh, non, moi, j'allais le montrer comme moi je l'ai vu, comme moi je l'ai ressenti, comme un grand enfant. Euh, Ce n'est pas pour rien que son crew s'appelle les enfants prodiges. Ouais. Et euh, c'est pour ça que dans le film, on le voit sortir du coffre d'une voiture, on le voit rigoler, danser, mais faire n'importe quoi. Oui,
0: tu as vraiment été dans le... Mais dans,
1: dans le... Bah, Pas forcément dans la profondeur. Moi, c'est les premières impressions. Les premières ouais, impressions, ouais. Moi, pour moi, c'est des...
0: Mais je veux dire, tout ton, tout ton court métrage a été monté de manière alors, très simple dans le, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, euh, tu les vois effectivement tels qu'ils sont, euh, sans furiture, sans, sans euh, euh, travail de... Alors quand je dis travail de montage, ça a été... Euh, je ne trouve pas mes mots, mais bah, fait de manière très simplement. En fait, c'est bah, ce qui marche en fait.
1: J'ai voulu montrer ce que je voyais sans partir sur mmh. des tricks de mise en scène. Euh, oui, c'est ça ou différentes furitures comme mais tu dis marche, hein. mais ça marche moi c'est quelque chose qui me plaît et en soi la danse c'est quelque chose qui se suffit à lui-même et pour moi on n'a pas besoin de, de de rajouter des furitures de réalisation mmh. à outrance et enfin à part quand c'est c'est vraiment justifié mais euh, en soi c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière très simple c'est un langage universel c'est un langage ultra intéressant tout le monde comprend la danse donc autant la montrer telle qu'elle est ouais. belle comme elle est et, et surtout pertinente et profonde comme elle est quoi
0: mais c'est réussi en tout cas et je pense que quand l'épisode sortira, le court métrage sera déjà sorti, oui. vu qu'il sort ce mercredi. Donc
1: euh, sur le YouTube de Trax Magazine.
0: Exactement. Et du coup, euh, je vous invite à aller le, à aller le voir vraiment et, euh, et à dire à Jonathan combien vous avez apprécié ou, ou pas
1: apprécié justement. Ou pas apprécié. Justement. Ou pas
0: apprécié. Mais euh, ça, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait, il est vraiment très bien fait. Et donc, court-métrage, euh, vidéo, année chargée en réflexion, en création, en collaboration multiple avec des médias, avec des danseurs, projets personnels, projets professionnels. Et donc vient le moment où, où, où tu vas nous parler de ta compagnie qui a été créée dans les mêmes temps quasiment. Donc tu me disais, je, on en parlait tout à l'heure.
1: J'ai créé ça, la compagnie a été officiellement créée en juin 2020.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça, ça fait beaucoup en. en an. Un an, bah ouais, un an.
1: Environ un an, ouais. Mais, alors, je sais pas, moi, pour moi, je suis allé un peu lentement. Moi, pour moi, je me, voilà... Euh, c'est vrai, mais tu t'imagines
0: tout ce que tu as fait euh, bah, J'ai l'impression de m'être quand même an.
1: beaucoup reposé, en soi, parce que, avant, enfin euh, j'étais en, en Mais c'est sûr que si tu dors pas
0: la nuit... <rire> ah non, mais moi, il y a
1: des moments... En fait, j'ai beaucoup regardé de films, je me suis beaucoup ouais. posé face aux danseurs. j'ai En fait, j'ai aussi beaucoup pris le temps, cette année, d'aller au contact des danseurs, de comprendre leur fonctionnement, pas en avec euh, une approche scientifique ou j'en sais rien mais vraiment les comprendre humainement euh, je, je vois à tel point vous êtes heureux euh, mais apprenez-moi montrez-moi ah ouais. pourquoi vous êtes heureux et c'est pour ça que je passe en ce moment énormément de temps avec les crumpeurs que ce soit en session, en barbecue ou n'importe quoi pour, pour leur parler, connaître leur histoire, connaître mmh. leur fonctionnement. Pareil pour les électro, j'ai beaucoup fréquenté les électro, beaucoup fréquenté les new fréquenté, Il enfin, y a beaucoup de cultures que j'ai fréquentées. Et... C'est vraiment une
0: discipline que tu comprends, que tu observes, que tu connais Je ne sais pas et si et je que... la comprends
1: parce que je suis pas là depuis. Assez... En fait, disons que le hip hop, d'après ce... de, de ce qu'on m'a dit, parce que je répète aussi beaucoup de mots, j'ai pas envie de parler au nom de tous les danseurs. J'ai cru comprendre que le hip hop, comme toutes les contre-cultures, c'est une culture de la galère. Mmh. Et la seule chose qui te permet de définir le fait que tu fais partie de la culture hip hop, c'est le temps. Hmm. C'est à dire que tu ne peux pas arriver au bout, de, même si pendant deux ans tu vois des danseurs pendant non pas deux ans, pendant deux semaines tu vois que des danseurs hip hop tous les jours, tu ne fais pas pour autant partie de la culture de la culture hip hop ou ouais, de la communauté sûr, hip hop. C'est que le temps qui te fait dire ça. Et en soi, euh, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre aussi. Ça, c'est un truc, c'est à force de parler à des danseurs, à des anciens surtout qui m'ont dit, mais en fait, euh, je n'attends, tu fais pas du tout partie de la culture hip hop et tu feras partie de la culture que euh, le en fonction du temps. Euh, dans lequel tu vas baigner euh avec nous, quoi,
0: ouais, mais c'est bien parti déjà. <rire> bah,
1: je sais pas si c'est bien parti parce que, effectivement, ils ont un, ils marquent un point en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés qui ont pris ce qu'ils voulaient prendre dans la culture et qui sont mmh. barrés. Pour ça, que surtout les anciens ils ont peur quand certains ont peur de, de, de me voir arriver euh, un petit con de 18 ans euh, qui arrive qui est là depuis pas longtemps qui vient pas du tout du, du milieu hip hop et il y en a, il y en a qui me faisait, enfin, ils me font un petit peu plus confiance maintenant, mais qui me faisait pas confiance en pensant que j'allais ouais, juste ouais. arriver prendre ce qui m'intéressait et partir ouais, comme ouais. un voleur. Je mais enfin moi c'est pas un truc qui m'intéresse et pour le montrer et pour on va dire euh, garantir cet intérêt que j'ai en cette culture, je me suis lancé sur des projets sur le long terme, en l'occurrence de la création d'une compagnie de danse ouais. et qui me permettait notamment de côtoyer cette culture. Sans la barrière de la caméra, parce ouais, de rien c'est aussi une prise et de puis c'était le, le,
0: le, le passage à l'action aussi et que d'aller sur scène, quoi
1: aller sur scène et la, la scène, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Enfin, j'ai toujours fait du, du théâtre, de l'éloquence, du piano, de la magie, euh, mmh. tout. Et, et, et la scène, c'est un truc qui à la fois m'effraie, mais aussi me fascine. Et en soi, le fait de concevoir une pièce, un, un objet scénique qui va rester, mais qui va pas rester comme une vidéo en deux dimensions, qui va rester en tant que œuvre physique qu'on peut oui, toucher. Tout à Moi, je trouve que le symbole, il est super fort et je trouve que l'accomplissement, il est d'autant plus important. Ah
0: bah c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, comment tu as construit justement ce, ce, ce projet ben alors, de compagnie.
1: Il faut savoir que enfin,
0: en je... ayant euh, toi-même, euh, en ayant jamais fait partie euh, finalement oui, euh, d'une compagnie, compagnie, en, en...
1: très vu très peu de spectacles de danse. Enfin,
0: voilà, tu as, as fait de la danse, mais t'en as pas fait ton métier. Non, mais, fait tout, com... enfin, mais, mais oui, bien, mais ouais. non, mais donc c'est <rire> génial, c'est génial. Donc, et aujourd'hui, tu, tu montes ta compagnie. Comment, comment ça se passe en fait alors, Comment ça s'est construit tout ça
1: bah déjà, je suis assez lucide sur le fait que je suis pas chorégraphe. C'est-à-dire mm -hmm. que je n'ai jamais prétendu être chorégraphe. Je suis pas arrivé en disant « Bonjour, je suis chorégraphe, je vais vous apprendre la vie mm ». -hmm. Euh, disons que ma valeur ajoutée, dans un premier temps, c'était de coordonner euh, différents corps de métier, de ouais. coordonner différentes personnalités. C'est un truc que j'ai toujours fait dans la vidéo. Et je me suis dit que pour ce genre de création, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc euh, Mon but à travers ce projet, c'est de rassembler dans un premier temps et parallèlement euh, de raconter une histoire évidemment j'ai dû passer par la case écriture cette fois-ci c'est <rire> difficile de passer à côté pas le
0: choix cette fois
1: à part si on fait une grosse pièce en freestyle ce qui est une proposition en elle-même mm -hmm. mais disons que euh, ma valeur ajoutée sur ce projet valeur ajoutée qui a été repris par beaucoup de compagnies on n'est pas du tout les seuls à faire ça c'était de, justement de coordonner plusieurs acteurs influents des cultures underground ou académiques mm -hmm. mais bah, assez diverses et de les synchroniser de coordonner leurs énergies dans voilà pour faire une pièce qui, qui nous ressemble donc mon but euh, en, en tant que metteur en scène et en, en tant que du coup euh, bah, dramaturge je sais pas comment ça se dit ou écrivain euh, mm. à travers cette pièce c'est de montrer de, dans un premier temps de coordonner les énergies et au-delà de ça de montrer les humains derrière mm. les danseurs c'est pour ça que la pièce a été conçue en fonction des, des danseurs que, qui étaient devant moi et pas en fonction d'un propos qu'on doit servir dans lequel oui, les danseurs doivent s'adapter.
0: Et comment tu les as sélectionnés justement les, les danseurs qui font partie de, de cette compagnie
1: bah, À travers euh, mes créations euh, audiovisuelles j'ai eu l'occasion okay. de, 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 de travailler avec euh, un grand nombre de danseurs et les, les danseurs qui m'ont le plus inspiré avec lequel le courant est,
0: tu leur est as le proposé, mieux passé Tu ouais, les je, as embarqués dans l'histoire
1: Je les ai directement euh, proposés proposé, euh, ils ont tous dit oui au début parce que je suis arrivé avec une proposition assez nouvelle je leur ai dit mais en fait on a un lieu à dispo on a un, un, un propos de base que, que je vais vous donner mais qui est assez malléable euh, moi mon but c'est pas de, de vous confronter ou de faire des luttes d'ego ou de vous apprendre la vie, moi mon but c'est d'avoir un terrain d'expérimentation grandeur nature pour mmh. qu'on puisse nous tous faire donc une pièce que qui nous ressemble
0: pour puissent s'exprimer aussi Exactement. et ne pas être cloisonnés dans la direction mais de, la pièce c'est eux en fait, ça parle d'eux ouais, ouais, ça mais parle mais pas de, 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 de,
1: de corps en mouvement parce que j'ai beaucoup vu de spectacles de danse avec des corps en mouvement qui mmh. servent un propos plus visuel, ce qui a un parti pris respectable et que j'adore mais à travers euh, la pièce que je suis en train de créer et qu'on est en train de créer du coup avec Outsider
0: euh, Outsider but, est, donc est le nom de okay, ouais,
1: Outsider des compagnies. <rire> Voilà, donc tu comprends pourquoi ça s'appelle ça ouais. Et euh, voilà le postulat de départ départ C'est de, de me focaliser sur une pièce D'autant plus humaine mmh. Et beaucoup plus axée sur Les gens et les humains Et pas forcément sur des corps euh, Des beaux corps en mouvement
0: est-ce que tu te rends compte à quel point euh, tu as une maturité euh, professionnelle, créative Enfin, euh, je pense que tu dois t'en rendre compte. Euh, ben en soi, les, ça me joue les, des
1: tours, parce que forcément... Les, euh... les
0: jeunes qui ont ton âge et qui ne se sont pas lancés comme ça, qui sont à peine en train de, de savoir ce qu'ils veulent faire, choisir une école, tu vois, qui, qui sont dans un cursus comme ça, euh, plus traditionnel, est-ce que, est -ce que tu, ouais, tu te rends compte à quel point... Euh, tu as des projets bien précis, tu les mets en place. Enfin, C'est assez, assez incroyable. La maturité de ton propos aussi, qui est assez, qui est assez ouf, parce que finalement, tu démarres et, et je, je trouve que tu as déjà une idée très précise de ce que tu veux, de comment tu veux mettre en forme, avec une humilité en plus, et en même temps, un côté très sûr de toi, qui, qui, est, assez, qui est assez fou. Comment, comment, Est-ce que tu t'en rends compte et comment tu le vis
1: C'est gentil déjà.
0: Ben non mais je t'en prie c'est vrai
1: bah alors ça se fait en... déjà cette réponse va se faire en deux volets la première c'est je suis bien entouré c'est à dire ouais. que c'est la clé en fait je suis pas enfin il y a énormément de personnes autour de moi je connais beaucoup de monde enfin j'ai eu l'occasion de bosser avec beaucoup de monde ouais. mais mon cercle on va dire proche il est assez restreint parce que c'est que des profils qui qui m'apportent des choses et qui me confrontent surtout. Hmm. C'est-à-dire que... Qui je... sont
0: plus âgés aussi Ou pas bah, forcément C'est
1: difficile de collaborer <rire> avec des gens plus jeunes que moi.
0: <rire> non, <rire> non, mais qui aurait pu avoir ton âge, je ne sais pas. Des, non, des je amis connais...
1: J'ai pas, ou... un, j ai, j ai pas pour habitude ouais, de, ouais. de collaborer avec des gens qui, qui ont mon âge et pas Donc par... c'est ça, en fait, euh, finalement, qui te fait... Pas par haine, fait... par... hey, oui, oui. c'est rien, oui, juste parce sûr. que je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant.
0: Non, mais c'est ça qui, du coup, te fait aussi très vite évoluer, quoi.
1: Alors, c'est vrai que collaborer avec des gens qui sont plus âgés en soi et qui surtout ont beaucoup plus d'expérience que toi et mmh. moi mon but c'est pas de montrer l'inverse mon but c'est de, de, de partir du principe que oui vous avez plus d'expérience que moi, vous avez tout à m'apprendre et, et soit bossons à partir de cette idée là mmh. euh, en soi c'est aussi un entourage qui me permet de me rendre compte de mon évolution et aussi de me confronter comme je disais par rapport aux différents choix que je peux prendre, par rapport aux choix artistiques et tout par exemple, disons qu'à chaque fois que je termine un travail, une vidéo, je sais que j'ai plusieurs personnes en tête et à qui je vais envoyer la vidéo en question et je vais attendre une sorte de retour différent à chacun. Par exemple, mmh. quand j'ai terminé mon court-métrage, je l'ai envoyé à Marvin Goffin, okay. le chorégraphe de Madonna qui fait aussi beaucoup de vidéos et qui est adorable, wow. enfin, c'est une personne que, que j'adore et avec qui on est assez proche. Et à chaque fois, lui, il, il me fait un énorme retour sur la forme parce que, en tant que chorégraphe mmh. de, 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 de Madonna... Oui, tu de...
0: demandes finalement... Enfin, pas tu demandes, mais tu, tu, tu prends conseil et, bah, ça. et mais tu lui prends va me critique, donner... entre guillemets, des plus, des plus grands, en fait.
1: Bah justement, mais lui va me donner du coup des retours très axés sur la forme. Tandis que, par exemple, j'ai un autre, un autre ami qui s'appelle Jérémy Danon, qui est plasticien, étudiant mmh. au Beaux-Arts. Il est euh, étudiant dans l'atelier de Clément Cogitor, qui okay. est un grand plasticien, Trop metteur en scène des Indes Galantes. Euh, et Jérémy, en tant que plasticien, va me donner une approche beaucoup plus axée sur le fond. Ouais, ouais. Et généralement, il me confronte mais de A à Z. <rire> et ça me fait pas du bien sur le moment, mais une heure après, généralement, j'en sors vraiment énormément grandi. Je sais pas si dit grandi. Ça se. Je me sens vraiment grandi. <rire> ouais, je m'en sens vraiment grandi. Et, et, et c'est ça qui voilà. C'est ça qui m'alimente. Donc en soit déjà, voilà, ce volet de l'entourage, il est hyper intéressant. Mais parallèlement, cet enjeu de la maturité, il me pose aussi beaucoup de pas, pas beaucoup de problèmes, mais il me pose quelques problèmes, c'est à dire que à partir du moment où je vais prétendre avoir la maturité d'une personne plus âgée que mon âge, mm -hmm. que, que je l'ai ou que je l'ai pas, c'est pas la question. Mais quand certaines personnes vont prendre ça pour acquis, ils vont aussi me demander des compétences de personnes qui n'ont pas du oui, coup, oui. mon âge qui ont beaucoup qui, qui sont beaucoup plus âgées que moi. Certaines, enfin, je vais avoir certaines de ces compétences parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler, etc mais il y a des compétences qui ne peuvent pas s'acquérir autrement qu'avec le temps.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Par exemple, d'un point de vue très terre-à-terre, terre, la création de concepts. Ouais. C'est-à-dire que j'ai voilà, je suis pas du tout passé par la case école de cinéma, etc. Et je suis en contact avec des étudiants et des professeurs en école de cinéma. Et généralement, leur travail, de ce que j'ai vu, est assez axé sur la forme, ce qui est normal, parce qu'ils ont ce besoin de travailler la forme. Mais oui, oui c'est sûr. Ils ont besoin d'expérimenter oui, des ouais. grosses caméras, des gros néons, des grosses euh, des infrastructures lumineuses, de décors et tout. Mais la question du fond, elle arrive qu'après, elle arrive qu'après être passé par toutes ces étapes de forme, être passé par la pub, être passé par la technique, parce que beaucoup d'entre eux terminent dans, enchaînent, embrayent sur des, un, une sorte de parcours lié à la technique pour ensuite euh, partir sur de la mise en scène. Mais cette recherche de concept et de fond, elle se fait qu'après. Et très longtemps après après avoir un bagage culturel décuplé après ouais, avoir beaucoup plus de connaissances techniques visuelles etc et, et disons que maintenant on, dans, dans dans mon travail actuellement lorsque je fais des contrats pour de la publicité pour euh, Arte pour euh, voilà toutes les marques et Enfin, tout le professionnel en général, quand, quand, quand je travaille, on attend de moi les compétences d'une personne beaucoup plus âgée.
0: Et oui, et du coup. Euh... Liée à cette concept, Et,
1: et c'est pour ça que je me fais mais tuer. Des fois, je propose du contenu, je dis oh, putain, j'ai une super idée, et, et du coup, les gens ils vont me dire mais en fait, ça raconte rien, c'est pas bien mmh. parce que ça, voilà. Oui, c'est de des rien. choses
0: que tu peux acquérir au euh, fur et, et à, bah, à mesure. C'est des choses
1: que, que que je vais acquérir à, à force de travailler, que ouais. je commence à acquérir, mais. Euh, euh, par exemple avant j'avais la douce illusion que euh, pour bosser dans la pub il fallait savoir faire des belles images
0: mm -hmm. mais
1: en fait euh, des belles images c'est pas ton travail c'est le travail d'un chef opérateur eh ben oui, oui, donc en fait c'est pas compliqué de faire des belles images <rire> et ce qui est compliqué c'est de trouver le concept qui va faire que la pub Tout est marquante à fait. Tout à fait. et ça c'est des choses je pense dont on se rend compte que beaucoup plus tard une fois qu'on est confronté à tous ces problèmes liés à la forme au fond etc et on a, du coup on a le temps de l'appréhender on n'a pas cette pression là mais là maintenant on j'ai cette pression d'avoir à inventer des compétences que je ne peux pas inventer ouais. et
0: mais du coup est-ce que tu réfléchis à, à peut-être, je sais pas, faire des formations complémentaires ou est-ce que quelque part toi qui, tu me le disais au, dé au début du podcast toi qui n'as jamais été adapté euh, au système scolaire à, à tout, toutes les études, etc est-ce que tu ne te serais pas créé ta propre formation finalement
1: bah, En soi on se crée tous notre propre formation, c'est juste qu'il y a certains types de profils, enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation il y a juste certains types de profils qui, qui sont plus performants euh, à travers euh, des études cadrées, euh, cartésiennes, rigoureuses, mmh. où on leur donne un cadre avec euh, des examens qui ont pour but de vérifier si leur apprentissage est du coup conséquent et si euh, tout avance comme il faut. Et il y a des personnes qui n'aiment pas ce cadre, qui ne le supportent pas comme mmh. moi. Euh, et, et à ce moment-là, moi, j'ai besoin de passer par une éducation alternative. Euh, j'ai préféré pas m'éduquer moi-même, je me suis pas du tout éduqué moi-même. Non, non mais par mensonge, contre, tu t'es
0: mais... créé des opportunités voilà. qui te permettent d'apprendre au quotidien. Exactement, quoi. Et apprendre, ça, apprendre super. en
1: bossant. Enfin, par exemple, quand, quand on m'a proposé un 3 heures de direct pour Arte en direct à la télévision, j'avais jamais fait de zoom de ma vie. Je savais pas ce que c'était que le direct. Et euh, la veille pour le lendemain, j'ai dû lire 300 pages de livres techniques sur les différents wow. flux, etc. Et en fait, mon rôle, c'était d'arriver sur le terrain et faire croire que, que j'en savais plus que ouais, tout le monde ouais. parce que je dirigeais le truc et en soi, enfin, moi je suis pas arrivé en faisant croire ça directement je l'ai pas dit mais mon but c'était de faire comprendre aux gens que je savais de quoi je parlais et à fortiori c'était le cas
0: te toi aussi euh, ouais, évidemment. sur, euh, sur les, les infos et euh, sur tout ce qu'il fallait savoir pour le faire quoi
1: exactement mais d'un autre côté il y a d'autres types de formations alternatives, des formations à mi-chemin entre la formation cartésienne et l'auto-formation, je mm -hmm. si pense que ça se dit l'auto-formation
0: bah, une... ouais, on, oui, on comprend <rire>
1: Il y a des formations voilà, alternatives qui m'intéressent. Je ne pense pas que je les ferai euh, sur le court terme, mais je pense que sur le long terme, c'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes. Euh, je pense par exemple au dispositif Yadu à la Villette. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. c'est un Yadu, en fait, c'est... Euh, la, la Villette a un incubateur en trois volets. Le premier volet, c'est le volet repérage. Le deuxième, c'est Yadu. Et le troisième, je crois que c'est... Euh, je ne sais plus exactement, je crois que c'est accompagnement, un truc comme ça. Okay. Et euh, nous, on est rentré dans le dispositif repérage de la Villette avec la compagnie de dans Outsider.
0: Okay. Un dispositif Trop qui bien. nous
1: permet d'accéder à des infrastructures liées à la Villette, qui nous permet d'avoir un apport euh, symbolique en, en production, qui nous accompagne du coup dans le développement de notre création chorégraphique. Trop bien. Et parallèlement, le deuxième volet, le, le, le dispositif Yadu, qui est du coup un incubateur de chorégraphes metteurs en scène. Et à ce moment-là, c'est une formation ou euh, avec un présentiel euh, vraiment ridicule de une, une à 2 jours, un à deux jours par mois ou j'en sais rien.
0: Ouais, effectivement.
1: Mais euh, c'est une formation qui te permet d'apprendre, euh, tout ce qui est euh, en lien avec euh, le management artistique, la médiation culturelle, okay. des choses qui ne s'apprennent pas dans des livres, comme par exemple comment rédiger une demande de subvention.
0: Ouais, ouais bien sûr. Euh, bah après, oui, oui. Tout ce et, qui et est c est, mais c'est des, des choses du coup que j'ai dû apprendre dans
1: cette compagnie. Euh, j'ai dû apprendre à créer euh, créer une association, euh, faire des demandes de numéros de siret, euh, savoir ce que c'est qu'une SAS, une et SASU, oui, oui. une IRL, euh, faire des déclarations d'impôts, euh, faire euh, du coup des cachets, euh, avoir une licence entrepreneur du spectacle. C'est des choses que j'ai dû apprendre que je peux apprendre par moi-même, mais en soi une formation qui m'abrège ce travail dauto ouais, 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 parce que c'est forcément cool, plus ouais.
0: long aussi euh, d'apprendre tout ça. enfin Il y a tellement de choses long à savoir. Court.
1: En soi, il ouais. y a une partie qui est plus longue, mais une partie qui est plus courte. C'est-à-dire que soit euh, on, 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 on vise l'option plus courte, on fait une sorte de grosse recherche sur une semaine, mais qui te prend énormément de temps intellectuellement au détriment de d'autres choses, soit on, tu attends qu'on te les donne, et à ce moment-là, c'est plus long, mais c'est beaucoup plus facile. Hmm. Mais à ce moment-là, ma mentalité là-dessus c'est, je, je pense, euh, retenir beaucoup plus l'information quand je me suis battu pour la voir que si on me la servait sur ouais, un plateau d'argent
0: Oui, c'est souvent comme ça, d'ailleurs.
1: Ben, c'est pour, ben, pour ça que moi, j'ai bataillé pendant longtemps contre les écoles de cinéma parce que, euh, moi, les, on va dire que les types de tournage ou euh, les, différents, euh, les différentes euh, euh, capacités techniques et compétences techniques que j'ai pu euh, développer liées, j'en sais rien, aux ISO, à l'ouverture, au shutter mmh. etc., euh, moi, je me suis battu pour les avoir. Je me suis battu. J'ai merdé un nombre incalculable deux fois. Euh, J'ai fait un nombre d'erreurs incalculable dans. dans, ouais, dans Est-ce mes... est que c'est
0: pas en faisant des erreurs qu'on apprend bah,
1: Justement, j'en ai fait. Et après, je me suis dit merde, plus jamais je fais cette erreur et plus jamais je l'ai faite. Alors ouais, ouais. que, en école de cinéma, on va arriver et direct, on va te dire. Alors ouais, en faut fait, si c'est 25 images secondes, tu multiplies par deux, ça fait ouais. 50. Du coup, tu filmes en 1/50 en shutter. Et du coup, et apprends des règles qui sont. Euh, intransgressable et, euh, et apprendre à les transgresser c'est très dur alors mmh. que moi je me suis battu enfin, moi c'est pas il euh, n'y a pas de jugement de valeur en soi oui, c'est oui, dans mon fonctionnement en, en, en tant que en tant que moi je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée d'apprendre des choses par moi-même de me battre pour euh, et de me planter pour pour avoir accès à des informations qui du coup moi restent euh, dans mon cerveau quoi
0: ben c'est très louable c'est très bien <rire> Et ton entourage réagit comment, justement Tes parents, par exemple, sur, sur le fait que tu sois autant autodidacte, que tu es plein de projets comme ça, que ça soit allé un peu vite Comment, comment ils réagissent
1: bah Disons que c'était assez, euh, assez compliqué pour eux au début, parce que ils ont... Enfin forcément, au début, je l'ai fait en cachette, ça ouais. c'est sûr. Et j'étais en terminale scientifique, je terminais les cours à 17h. À 17h30, j'étais à Hôtel de Ville, je terminais mon tournage à 18h30. Euh, mes parents y rentraient à 19h, du coup, tout s'est vraiment fait
0: sur ton année terminale. Finalement,
1: en soi j'ai commencé un peu avant, mais ouais. je faisais plein de types de projets différents. Ouais, C'était euh, le lycée, quoi, bah, c'est à dire que je m'intéressais à plein de choses. Donc, j'avais monté des sites internet, j'avais créé une boutique de e-commerce. Ah ouais. j'avais enfin, euh, je <rire> m'entraînais aussi beaucoup en magie. Euh, je commençais à intégrer des conservatoires en piano donc je travaillais aussi le piano, je faisais un peu de concerts enfin, j'ai développé plein wow. de types de, 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 de chemins ouais, différents t'as fait
0: vraiment plein de choses quoi.
1: Bah, en soi mon but c'était de tout faire en même temps et le chemin qu'ils prenaient bah, je continuais la vidéo a pris et, euh, et donc voilà vu que je leur ai pas forcément parlé de tout ce que je faisais parce qu'en même temps c'est compliqué à concevoir je vais pas arriver à chaque fin de journée bon ok j'étais avec tel crumper ce mec il ouais, vient de tel ouais. crew c'est pas du tout leur milieu. Enfin, c'est Pour moi, ça allait être une sorte de perte de temps intellectuel à ce moment-là en tout cas, mm -hmm. de tout leur expliquer. Donc, euh, j'ai un peu tout fait dans leur dos, en leur disant, mais sans vraiment leur dire. Et du jour au lendemain, je crois qu'ils se sont pris la réalité de la vie euh, et de ma vie en pleine face. Euh, et euh, au début, c'était dans le déni. Ils comprenaient pas. Ils... En fait, c'est ce qu'il me disait. Ils me disait soit euh, je suis complètement aveugle, soit tu me mens. Et au début, ils pouvaient pas voir la vérité. Et en fait, entre-temps, euh, après avoir euh, ramené les chorégraphes de Madonna à la maison, après avoir commencé à bosser, euh, à bosser avec, euh, j'en sais rien, les Twins, euh, des grands monteurs, oui, des, grands que... ouais. des grands étalonneurs, au bout d'un moment, enfin, c'est tout de suite très compliqué. Et, et pour les rassurer, je me suis inscrit à la fac. Donc officiellement, je suis étudiant à la fac. Euh, Sorbonne Cinéma, je suis okay. allé deux heures. Genre okay. bac plus deux
0: heures. <rire> Un bac plus deux heures, c'est pas ouais. mal ça.
1: <rire> mais euh, mais officiellement je suis voilà, je suis étudiant de la fac, mais euh, en soi euh, du jour au lendemain, j'ai quitté le truc ouais. et maintenant je fais mes projets. Et en soi, il y a une partie d'eux qui a peur, ce qui est normal parce qu'ils ont une, ils ont des ils ont fait une formation beaucoup plus académique. Euh, ils, ont, ils sont issus d'une famille qui ont fait eux, aussi des formations assez académiques. Et euh, donc c'est assez bizarre de voir. Euh, des voies alternatifs dans une caravane. Eh oui. Mais, euh, mais euh, ils me font de plus en plus confiance et ça va dans le bon sens. Et
0: c est, c est mais plutôt, je pense que tu as, as commencé à faire tes preuves, en tout cas. Euh... Je
1: n'aurais jamais fait mes preuves, en soi. Tu,
0: non, mais je veux dire, tu leur as montré des projets concrets, des projets qui aboutissent, avec euh, des personnes qui sont reconnues dans les, leur milieu, ouais. leur discipline. Donc je pense que ça rassure un petit peu aussi, quoi. Bah, Et tout ce fait... que tu fais va te servir pour euh, la suite. Bah, de que toute le façon, je ne suis
1: pas validé par... Ma Alors,
0: j'allais y venir. Est -ce que est ton obje... <rire> quel est ton objectif de vie Parce que... À part le à... clip de
1: Céline Dion, Non, je l'ai inventé. Mais...
0: <rire> Parce que justement, euh, tu vas arriver à tes 19 ans, tu auras, auras déjà fait plein de choses. Si tu devais te projeter euh, à tes euh, 30, 40, 50 ans, euh, quels qu seraient tes plus grands rêves que tu, que tu es en chemin pour réaliser ou que tu, tu voudrais réaliser bah,
1: Disons que ce rêve, en, en soi, c'est un peu un rêve et un non-rêve en même temps, parce que c'est très large, mais mon but, c'est d'être libre et indépendant artistiquement et, et du coup enfin, financièrement parlant, mais surtout dans le financement de mes œuvres et de mes ouais. créations. Euh, le modèle de JR, par exemple, le modèle professionnel de JR me fascine personnellement parce que c'est typiquement ce genre de personne. Donc, JR
0: qui est un très grand photographe, ouais,
1: artiste, plasticien, artiste, ouais, artiste en oui, général, fait plein de choses, mais il, il y fait y tout en a même temps, il est et tout. Mais d'ailleurs, on a le même monteur, donc j'ai eu l'occasion de Trop beaucoup euh, parler, de d'échanger à, à propos de JR, de sa manière de fonctionner et tout. Et en fait, ce qui me fascine dans, dans, dans cet artiste, c'est que s'il se lève le matin et qu'il se dit putain j'ai vraiment envie de faire un opéra bah, le surlendemain en fait il a une salle il a Garnier, il a les meilleurs chanteurs au monde et, et oui, il a le financement et oui. si le surlendemain après trois jours plus tard il se dit mais en fait j'ai vraiment envie de faire un défilé de mode euh, sur la place du Trocadéro euh, de, dans, cette, dans cette configuration là et bah, il va le faire et après il va tourner un film à Ellis Island avec Robert De Niro après il va faire un long métrage avec Agnès ouais, Varda puis oui, une oui. expo photo puis monter une école c'est sûr que ça ouvre
0: des portes euh... Enfin, les, les, les carrières ouvrent des portes forcément ensuite quoi
1: mais c'est voilà et, le, et ben justement le but c'est d'avoir cette liberté artistique et de pouvoir me sentir libre du jour au lendemain de me dire mais en fait j'ai vraiment envie de faire une pièce de théâtre j'ai vraiment mmh. envie de faire un film j'ai vraiment envie de créer une marque de vêtements et mais en fait de tu te limites
0: faire. à rien quoi tout tout enfin tous les projets euh, tu te vois réaliser plein de projets différents ouais,
1: j'ai pas envie de m'enfermer on va dire ouais. que le cœur de métier de ce que j'entreprends reste quand même dans la vidéo parce que oui. la vidéo ça me fascine et c'est surtout on va dire, euh, un peu euh, une facilité pour moi, parce que c'est l'art, pour moi, qui regroupe le plus de corps de métier et le plus de spécificités mmh. techniques, artistiques. En soi, quand je fais de la vidéo, je fais de la photo, de la danse, de l'acting, euh, je fais de la, de la musique, du montage, de l'informatique, Enfin, il y a tout qui me plaît, et, et tout ce que j'aime se croise dans ce boulevard qui est, mmh. qu est la vidéo. Mais parallèlement, je n'ai pas envie d'avoir peur de me mettre dans des projets qui ne mettent pas, en scène la vie... enfin, qui ne mettent pas de vidéo en avant, etc. Parce que j'ai envie de me spécialiser pour une fois oui, en théâtre, veux... ouais, en ouais. jeu, en musique, en stylisme, j'en sais rien.
0: Ok, trop bien. Et euh, quel serait, euh, le tu parlais de Céline Dion, mais justement l'artiste ou les artistes avec qui tu, tu aimerais beaucoup collaborer si tu pouvais, là je te donne un téléphone. Je dis bon, bah voilà, c'est bon, je te donne le numéro, on, on l'appelle. N'importe qui Ouais.
1: Ah, c'est dur. Hein. Ça peut être n'importe quel type d'artiste, ouais. vivant ou mort
0: Bah, vivant de préférence. Ah, si vivant, tu veux, là, je te donne bon. son numéro de téléphone, c'est mieux. <rire> Après,
1: je te aurais sorti de ouf.
0: Ouais.
1: <rire> c'est assez compliqué comme, euh, comme une question. Je pense qu'en termes de réalisation, j'aimerais bien faire un film avec Damien Chazelle. Ok. Damien Chazelle, je l'adore. Damien Chazelle ou Jacques Audiard. D'accord. J'aimerais beaucoup faire un film avec eux. Euh, en termes de star de la chanson. Euh, ce serait intéressant de faire un clip de FK et Twins. ok ou de Childish Gambino ou kendrick ouais. Lamar bah ouais. ça c'est des artistes que j'aimerais beaucoup clipper okay. et si je dois avoir une marque avec qui bosser j'ai vraiment envie de faire une pub Apple on va pas ah, se le cacher trop
0: bien petit
1: game bug dans la rue qui fait des slides <rire> sur les murs euh, Medivaki qui saute sur des trampolines bah ouais j'ai vraiment envie de faire ma pubrpod.
0: OK, trop bien. Bah écoute, euh, je vais te le souhaiter. On arrive déjà euh, au bout de au bout de l'épisode. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle, mais euh, ça que... fait déjà une bonne heure. Ah oh, waouh. Ouais, donc on va devoir euh, on va devoir s'arrêter là, mais euh, c'était passionnant de discuter avec toi vraiment et euh, je te souhaite euh, je te souhaite de faire la prochaine pub apple, euh, ouais, je te souhaite d'enregistrer l'épisode numéro 2 du podcast euh, et que tu me dises euh, voilà, j'ai pu euh, réaliser tel truc, je pars en tournée mon avec ma drôle compagnie
1: j'avais fait un podcast qui s'appelait tous danseurs en... en juin juillet dernier ouais. et euh, elle m'avait posé comme question elle m'avait dit mais avec quel danseur tu rêverais de collaborer
0: ouais.
1: euh, donne-moi une liste de danseurs avec qui aimerais beaucoup collaborer et j'ai dit euh, euh, j'aimerais beaucoup bosser avec Lil Buck Lil Buck je l'adore et il se trouve que deux semaines plus tard j'étais et je le savais pas encore bah en à ce fait, moment là euh, j'étais en tournage Il envoyé l'univers et
0: l'univers t'a répondu quoi bah
1: on verra si je reçois avec le Tim Cook dans ouais. trois jours qui okay. me dit je veux faire une pub Apple, je t'envoie okay. un message. Et on fait l'épisode de direct. Allez,
0: parfait, nickel. Euh, dernière petite question, est-ce que euh, quel conseil, euh, très brièvement, quel conseil tu donnerais justement euh, à tous les étudiants qui ont ton âge aujourd'hui, qui se posent un peu des questions, qui ont envie de marcher dans tes pas justement, et, euh, et qui se disent... Euh Ok, je sais pas comment faire, qu'est-ce que je fais Personne n'a envie de marcher dans mes pas.
1: Il faut que tout de suite... Enfin, <rire> chacun doit en créer pas, en... pas, mais... Oui,
0: non mais bien sûr, mais en tout je suis cas, pas du qui ont... Exemple, qui... que
1: de la merde, moi je fais que des conneries à droite à gauche.
0: Mais non, c'est absolument pas vrai. Non, mais qui voient ton travail, qui disent, ah, ben, j'aimerais bien justement euh, trouver euh, mon truc, euh, j'aimerais bien euh, développer tel ou tel projet, mais je n'ai que 18 ans, est-ce que je peux le faire Tu vois, qui sont en hésitation, comme ça, il y en a beaucoup. Hein.
1: Bah, en soi... Euh... Le, le plus gros truc que je dis à chaque fois, c'est le culot en soi. Ouais. Le culot, il n'y a pas, je et pense, on en plus, tout à plus intéressant et plus gratifiant que le culot. Parce que le culot, c'est ça, sur plusieurs échelles en plus. C'est-à-dire qu'il euh, y en a beaucoup qui ne se sentent pas capables de faire certaines choses. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas légitimes à l'idée de faire mmh. certaines choses. Et il y en a qui ont aussi des traumas, des peurs. Et, et le fait de se faire violence ou de forcer le destin un petit peu ne peut pas avoir d'impact négatif c'est-à-dire on,
0: on a tendance à penser que, que les personnes en face soir, ouais, mort, mais... ouais voilà ou que les personnes en face vont nous juger ou, ou mal nous juger part, ou je mais, sais mais pas mais où par exemple dans mon vont, cas ils je... vont pas nous répondre peut-être aussi
1: bah, complètement mais dans, dans, en fait dans mon cas par exemple euh, quand j'étais jeune et enfin jusqu'à récemment d'ailleurs quand j'étais jeune j'aime bien
0: oh, c vrai, c <rire> mais beaucoup de gens me reprennent dans ce genre de choses ils disent ah, c'est prétentieux non c'est pas, pas prétentieux <rire> c'est juste que moi qui ai 30 ans je me dis alors attends à l'époque
1: à l'époque non c'est du coup, l'année, il y a trois semaines, du coup, ouais. non, je rigole, mais pendant longtemps, j'étais horrifié par la scène. J'avais oui. super peur de la scène, c'est-à-dire j'étais pas du tout à l'aise. Là, tu me donnes un micro, je te parle dans un micro, mais j'étais pas du tout à l'aise. C'est fou. Et en fait, je savais, et c'était ultra frustrant parce que d'un autre côté, je savais que peu importe mon métier, j'allais en avoir besoin, j'allais faire de la scène, j'allais arriver, parler à des gens, que ce soit sur une scène, dans une radio, euh, à la télé, derrière, devant mmh. une caméra, j'en sais rien, mais je savais que j'allais avoir besoin de cette faculté de m'exprimer en public, de hausser la voix, d'être sûr de moi, etc. Donc en fait, je me suis juste fait violence, mais fait violence à un stade euh, limite malsain, c'est-à-dire que je me forçais et je me mettais dans des configurations qui m'empêchaient de, de renoncer au dernier moment, ou de, j'en sais rien, de reculer, etc. Par exemple... Euh Enfin, j'ai fait un concours d'éloquence ouais. euh, oui. je suis arrivé deuxième d'ailleurs et, et, et j'étais obligé de parler je me suis foutu dans des j'ai fait des pièces de théâtre en anglais, j'ai fait des, 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 des conférences sur le bitcoin à Winchester, dans l'université de Winchester, okay. alors que j'y connaissais ni en bitcoin, ni en anglais, ni en prestance Trop scénique. Drôle.
0: Ah oui, tu t'es vraiment bien. Ah, je me
1: suis <rire> mais, niqué, enfin, je me suis tué, la... <rire> vraiment, je me suis tué là-dedans, et c'est seulement grâce à ça, mais même parallèlement, enfin, même en classe en soi, hmm. enfin, je m'ennuyais beaucoup en classe, mais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait passer au tableau et faire une présentation, je m'entraînais, c'était un super exercice parce qu'il n'y a pas plus horrible qu'un public de classe. Ils sont ouais, tous bah en train de te juger, sûr. ils veulent bah, tout ce que tu là, là,
0: pour le coup, on est jugé,
1: ouais. Mais, Mais d'un autre côté, ça n'a aucune répercussion. Et donc ça, ça je l'ai compris très vite, et ça, c'est un super exercice. Donc mmh. parler devant sa classe, hausser le ton. Au début, je n'y avait aucun mot qui sortait. Et à force, j'ai commencé à raconter des conneries, à dire n'importe quoi, à avoir un peu plus confiance en moi, ou à simuler cette confiance en moi, pour qu'après, on me considère comme une personne qui a confiance en moi, ouais. et je puisse avoir les clés de mes interlocuteurs pour avoir cette confiance que je n'avais mmh. pas initialement. C'était une formulation de phrase très
0: complexe. <rire> ouais, on a compris.
1: Mais et euh, et du coup, pour, pour en revenir à ta question, je pense qu'il n'y a pas plus intéressant et gratifiant que le culot dans le cadre d'un développement personnel et surtout d'un développement professionnel, personnel et artistique. Ouais, tout à fait. Enfin, D'une part, le culot et surtout, enfin, il voilà, ne enfin, faut pas avoir peur, c'est tout. Il faut, faut juste foncer. Il y a des trucs que je fais parce que j'ai 18 ans que je ne pourrais pas faire si je m'étais lancé à 25 ans. Par exemple, harceler un mec au téléphone un mec ne me répond pas, je peux le rappeler dix minutes plus tard il va juste dire, oh il est jeune mais ouais. pas du tout, je veux juste que tu me répondes au ouais, téléphone ouais, oui,
0: bien sûr. Et, ouais, et ça c'est dis... un truc
1: que je peux pas faire à 26 ans parce qu'à 26 ans on va se bon, dire, bon, après,
0: mais... euh, ouais, alors attention ça, pour le coup ça peut ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, oui. ça peut faire l'effet contraire et...
1: après moi ça m'est jamais arrivé enfin ouais. si, oui, on m'a déjà dit euh, Jonathan après, tout, de tout
0: dépend de comment tu le fais, tu vois, il y a y ouais. harceler il harceler, euh, y a y mettre les formes euh...
1: non mais j'harcèle pas, c'est un grand mot c'est juste que <rire> relancer une personne assez Souvent dans le milieu professionnel, c'est un truc qui se fait pas. On part du ouais. principe que quand on n'a pas de retour, on prend ça pour un non. Non,
0: alors ça, c'est ouais, ça, c'est pas c'est pas forcément vrai. Enfin, je veux dire, euh, c'est important. C'est aussi des personnes qui sont sans arrêt occupées aussi, oui, aussi. Donc, euh, qui peuvent potentiellement avoir juste oublié, mais être surtout sur surtout autre dans chose, ces milieux artistiques. Dans milieu bah oui, bien artistique, sûr.
1: personne ne répond. Ça, c'est un, une base. Il faut ouais. le savoir. Faut l'assimiler. Faut pas le prendre personnellement. Aussi. Ouais. Personne ne répond au téléphone. Personne ne répond au message, mais et du coup, c'est. On va dire ce, ce forcing que j'ai eu avec certains danseurs, certains techniciens et tout. Enfin, j'ai quand même mis 4 mois avant de pouvoir négocier euh, le montage de mon film avec euh, le monteur de Pulse, du coup.
0: Mmh.
1: Enfin, pareil, il y a des danseurs comme Scorpion
0: ce qui est donc le Mon nom de, ouais. de ton court métrage qui sort ce mercredi. Exactement. Enfin, ce mercredi a... du coup, pour vous, ce sera pour, euh, ouais, avant ben, la sortie.
1: <rire> mais il y a des gens voilà comme j'en sais un scorpion, euh, je les ai contactés en février euh, 2000, euh, 2019 ou 2020, je ne sais plus, mais en ouais. février. Et j'ai dû mettre jusqu'à... Euh... Ouais, bah, je les ai contactés en février 2020 et j'ai pas réussi à faire de vidéo de lui avant septembre 2020. waouh Et j'ai relancé de février à septembre.
0: Donc, la, la persévérance aussi.
1: Ouais, mais relancer supprimer le message sur Instagram, mmh. copier, le, copier le message, supprimer le message sur Instagram, le relancer. Tout comme moi, quand, quand les gens veulent me poser des questions, mais qu'ils osent pas, je leur dis Mais forcez. Et, et si je vous réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est que vous m'avez pas relancé assez. Mmh. <rire> et que ouais, vous n'avez ouais. pas forcé assez. Mais il ne faut pas avoir peur en fait d'envoyer de, des messages, de surenchérir et tout, parce que en soi, euh, si vous... En plus,
0: si ça part d'une bonne intention, si c'est pour un projet ouais, concret, bah euh, je veux dire, il n'y a pas de raison que. Bah en que fait, dans les deux cas, c'est
1: Qu'on qu le fasse et qu'on fasse. Parce que le risque que, que les gens ils se disent, c'est mince, j'ai peur que la personne dise non si je force. Mais en fait, si tu ne forces pas, la personne dira non aussi. Donc, mmh. quoi qu'il arrive, la finalité est la même. C'est juste que tu as plus de chances qu'elle dise oui si tu relances. Ah
0: oui, bien sûr. Ok. Bon, et ben bah, écoute, euh, génial. Donc, allez-y. Euh, allez au culot. Et, ouais. euh, et vous verrez ce qui se passe il peut que, il, il peut que se passer des, des, des belles choses finalement, on a tendance à, à penser que non mais, mais si donc euh, merci pour ce conseil merci pour cette interview je te souhaite une belle sortie de court métrage du coup et puis, euh, et puis euh, je reviens te voir dans ce théâtre euh, en septembre pour ta Avec compagnie grand plaisir.
1: Ouais. Euh, on est en date du coup le 19 et 21 septembre ouais. euh, dans un théâtre à côté de Porte de Vincennes et euh, on va présenter du coup notre première pièce euh, avec la compagnie Outsider.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, rendez-vous dans ce même théâtre. Euh, avec grand plaisir. Pas même jour, même heure, mais presque. presque <rire> merci beaucoup. Merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore Le Studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.